0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Martin Staber. Ich bin Roberta Schifariello Und ich bin Lutz Netzig, hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir erleben gerade unruhige Zeiten mit Krieg und Polarisierung. Die Waage arbeitet am Gegenteil, wir schaffen Frieden im Kleinen. Wir erzählen euch hier von echten Konflikten, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber ganz oft kommen die Beteiligten wieder ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Ja, hallo Lutz, wir beide wieder zusammen für diese Folge. Du hast uns einen, äh, glaube ich, ganz spannenden, lustigen Fall mitgebracht mit der Überschrift Dosenbier.
1: Was hat es damit auf sich? Ja, Martin, das ist ein Fall, der mir ganz gut in Erinnerung ist. Wir haben den Dosenbier genannt. Wenn ihr weiterhört, werdet ihr verstehen, warum. <lacht> es geht um eine Auseinandersetzung in einem Männerwohnheim. Ein 50-jähriger Mann, wir nennen ihn jetzt mal Beppo, wird in den Duschräumen des Männerwohnheims von zwei Mitbewohnern zusammengeschlagen. Ja, also liegt er dann da nackt und blutend auf den nassen Fliesen, wird noch getreten. Recht fiese Sache. Der Tathintergrund war wohl ein Streit um alte Schulden. Dann kam es zu einer Anzeige. Eigentlich äh, ist da wohl so ein Ehrenkodex in dem Männerwohnheim, dass dass die Sachen unter sich geregelt werden, dass man da nicht die Polizei ruft. Aber diesmal gab es dann eine anonyme Anzeige. Und so ist dann der Fall von der Polizei zur Staatsanwaltschaft und dann auch zu uns zur Waage gekommen. Und wir haben da eine außergerichtliche Klärung ein Täter-Opfer-Ausgleich angeboten. Das heißt, ich habe denen geschrieben, habe versucht, Kontakt aufzunehmen, aber das klappte nicht. Die Briefe kamen zurück. Es gab keine Telefonnummer. Ich habe überlegt, was mache ich da? Kann ich da überhaupt den Fall bearbeiten? Ja, und dann habe ich mich entschieden zu sagen, gut, dann fahre ich da mal hin und schau mal, ob ich die persönlich antreffe. Oh Mann, da wurde Beppo ja richtig maßgenommen von seinen
0: Mitbewohnern da. Ich kann mir gut vorstellen, dass die alle eher versuchen, unter dem Radar zu bleiben und nicht so einen engen Kontakt zu den Behörden aufnehmen wollen und deswegen lieber sowas unter sich klären wollen. Hier gab es aber jetzt diese Anzeige, Polizei war im Spiel, Staatsanwaltschaft war im Spiel, der Fall ist bei der Waage gelandet. Hier kennen wir das ja, manchmal ist die Kontaktaufnahme ein bisschen schwierig, aber dass Mediatoren sich zu einem Ortsbesuch entscheiden und da die äh, Betroffenen selber zu Hause besuchen, das ist ja schon eher ungewöhnlich. Was hast du da bei diesem Ortstermin
1: erlebt? Ja, das, das machen wir nicht regelmäßig, aber Andererseits, warum auch nicht? Also ich bin da hingefahren, ne, großes, vierstöckiges, altes Haus, musst du dir vorstellen, am Stadtrand, drumherum, so ein zu betonierter Parkplatz ohne Autos, alles nicht im besten Zustand und ich stand dann vor dem Haus und bin dann also erstmal rein und ne, da war unten keine, keine Namensschilder, keine Postkästen oder äh, Klingeln oder so, sondern man ging da rein. Das waren so lange, hallende Flure, wie in so einer Kaserne, musst du dir das vorstellen. Abgeblätterte Farbe an den Wänden, so ein dreckiges Mintgrün. Und man hörte viele laute Männerstimmen, es gab ein paar unschöne Gerüche. So war so der erste Eindruck, den ich da hatte. Hab mich dann durchgefragt, wo denn der Beppo wohnt. Äh, hab dann ne, an so einer Tür geklopft und dann machte Beppo auf. Und ja, erstmal musste ich natürlich erklären, dass ich jetzt kein Staubsaugervertreter bin oder so. Hab erzählt, dass ich von der Waage komme, dass es ja ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft gibt, wegen des Vorfalls da äh, in der Duschkabine oder in den Duschräumen. Und ich habe ihm erzählt, dass es darum geht, das Ganze ohne Gericht zu klären. Das wäre mein Angebot oder darüber könnten wir reden. So habe ich das begonnen mit dem Beppo. Also nach einer harmonischen Umgebung hört sich das ja nicht wirklich an, was du da
0: gerade erzählst. Dann hast du Beppo überrascht. Er wusste das ja noch nicht. Er fühlte sich wahrscheinlich auch ein bisschen überrumpelt von deinem Besuch und von deinem Anliegen mit einem äh, Täter-Opfer-Ausgleich da. Äh, mit ihm zu starten. Der kannte das ja offenbar nicht und du musstest ihm das erstmal erklären. Das ist in so einer Situation an der Tür bestimmt auch nicht so ganz leicht. Aber irgendwie hast du ja die richtigen Worte gefunden und er hat ja nicht die Tür vor der Nase zugeklappt. Ne? Was ist denn das für ein Typ dieser Beppo? Wie kann ich ihn mir den vorstellen? Passt er da eigentlich rein?
1: <lacht> ja, äh, passt er da rein. Also, ne, Beppo ist, denke ich, der war circa 50. Ähm, so ein Typ mit einem schwarzen Anzug, das war schon auffällig okay. irgendwo, einen großen Hut auf, eine bunte Weste, ja, leicht gerötetes Gesicht, ein mhm. bisschen nachlässig rasiert, und er hatte so einen langen Wanderstock neben seinem Sessel stehen, so, das ist so vielleicht so als kleine optische Beschreibung, und der hat mich ja schon noch reingebeten gleich, also wir mussten da nicht an der Tür lange reden, okay. sondern der war da so, machte erstmal einen recht gastfreundlichen Eindruck, ähm, und vielleicht auch da, damit ihr euch das vorstellen könnt, also so ein Raum, 15 Quadratmeter, Betttisch, Ikea-Regal und an den Wänden große Poster von großbusigen Pin-Up-Girls. Ja, ja. <lacht> ähm, das war so ein bisschen so der Eindruck da und erstmal habe ich versucht natürlich mit dem ins Gespräch zu kommen, also was denn damals so war, ob er da ein bisschen was erzählen will ähm, ja und da, ne, ja, aber soll ich da sagen, ist halt doof gelaufen. Die haben mich da vermackelt. So, das waren so die die erste Worte, die ersten Worte, wie wir da so ins Gespräch gekommen sind.
0: Okay, also ein wahres Unikum mit seinem Anzug und seiner Weste und seinem Stock. Also schon ein besonderer Typ irgendwie. Dann hast du ihn äh, nach diesem Streit gefragt. Ihr seid ins Gespräch gekommen über den über diese Auseinandersetzung. Was hat er dir da genau erzählt? Worum ging es denn jetzt bei diesem Streit?
1: Ja, er hat erzählt, es ging um alte Geldschulden. Also er schuldete den äh, anderen, den Tätern, wohl ein bisschen Geld. Er hatte wohl Probleme mit der Stütze, wie er erzählt hat. Ähm, aber das wäre ja eigentlich gar kein Problem gewesen. Er wollte das ja verrechnen mit einem Fahrrad, wo er da irgendwo einen Zugriff drauf hätte. Und das hat aber dann nicht so geklappt, das Fahrrad zu verticken. Also so hat er das erzählt und hat dann aber, und da habe ich auch nach gefragt, schon genauer beschrieben, was da in der Dusche abgegangen sei. Also er ne, wollte sich da duschen, dann wären da die äh, anderen gewesen und hätten ihn ziemlich unvermittelt, ne, gar nicht mehr lange mit ihm geredet über die Schulden, sondern ihn dann äh, verprügelt, äh, geschlagen, er hätte dann Prellungen, Platzwunden gehabt. Er sagte dann sowas wie, ja, hab schon Schlimmeres erlebt, so, ne? War so, das nahm man ihm auch ab, mhm. dass das nicht das erste Mal war, dass er in der körperlichen Auseinandersetzung äh, verstrickt war. Aber er machte jetzt, ja, nicht so einen leidenden Eindruck, sondern eher, dass er sagte so, ich lasse die fertig machen. Ich kenne Leute, für einen braunen Schein machen die alles. So, das war so seine Haltung da. Er sagt, er würde die Täter kennen. Früher hätten sie auch öfter mal zusammen was getrunken und gefeiert. Die würden ja auch hier im Haus wohnen, in der anderen Etage. Ja, das war jetzt auch erstmal so eine Überraschung, eine ja. überraschende Information, dass äh, die gar nicht so weit weg waren. Okay, das
0: hört sich schon ganz schön dramatisch an. Ähm, die wohnen alle drei im gleichen Haus, das sind Nachbarn. Beppo trägt diese rache mit sich rum, will da womöglich irgendwelche anderen Leute engagieren, die die beiden da dann noch mal nachträglich vermackeln. Das alles hört sich nach einer weiteren Eskalation an. Ähm, hattest du da irgendwie eine Chance, Beppo aus diesem Wutkreislauf rauszuholen oder steckte der fest oder was hast du gemacht?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Wutkreislauf war oder ob das halt auch so seine Art war, mit solchen Sachen umzugehen und auch so, ich hatte den Eindruck, ähm ja, das ist jemand, der redet auch so. Ich ja, weiß gar nicht, ob das jetzt ein ernsthafter Plan war und ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt so wütend war, sondern er erzählte das einerseits so als Schicksalsschlag, so was passiert halt und auf der anderen Seite, ich werde da schon was machen. Also war, war nicht leicht einzuschätzen, wie, wie ernsthaft das war, aber natürlich habe ich ihn dann gefragt, ja, was soll denn jetzt passieren? Ja, weil ich habe ihm nochmal erklärt, das läuft ja jetzt über das Gericht, aber die haben uns eingeschaltet. Und jetzt könnte man überlegen, kriegt man das auch ohne Gericht hin? Und was müsste aus seiner Sicht eigentlich passieren? Was fände er für gerecht? Und dann sagte er so angesprochen auf das Gericht, ja, das bringt ja sowieso nichts. Da hatte er also keine besonderen Aktien drin, über ja. ein, ein Verfahren, das laufen zu lassen. Und ich habe versucht meine Rolle klarzumachen, dass ich sowas wie ein Schiedsrichter bin, oder wie jemand, der dafür sorgt, dass man halt ein Gespräch führen kann. Und da ist er dann darauf eingestiegen. Da hat er gesagt, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, mal drüber zu reden. Wenn du so ein Schiedsrichter bist, dann können wir ja mal schauen. Vielleicht sind die ja da, kam er plötzlich. Ja, da bin ich so ein bisschen, da war ich erstmal ein bisschen verdutzt, weil eigentlich war ja mein Ziel, ich fahre da mal hin, nehme mal Kontakt zu ihm auf, erkläre ihm das, wir führen ein Einzelgespräch. Und er kann dann überlegen, ob so ein Täter-Opfer vielleicht in Frage kommt. Und auf einmal ging das relativ schnell, dass er meinte, ja, vielleicht sind die ja gerade da. Und da muss ich natürlich überlegen, mache ich das? das? Ist jetzt nicht der übliche Weg. Aber da war für mich die Frage, ja, warum denn eigentlich nicht? Ein Versuch ist es vielleicht wert. Als er gemerkt hat,
0: er muss das jetzt gerade nicht alleine mit denen klären, sondern du bist dabei und du übernimmst so eine Schiedsrichterrolle, bist dann eine neutrale Person. Da konnte er sich dann mit der Idee von so einer gegenseitigen Aussprache anfreunden und wollte das dann auch zügig über die Bühne bringen.
1: Ja, also es hätte sich so an, dass er denkt, können wir ja mal machen. Ja, ja. Und es war ja, ich bin jetzt nicht mit dem Vorschlag äh, an ihn rangegangen, sondern ich wollte erstmal einen guten Kontakt herstellen und ihn erzählen lassen. Und dann kam bei ihm das so sozusagen, ja wenn, ja, wenn der Job der Waage ist, da Leute ins Gespräch zu bringen, können wir ja mal machen. So Und dann lief das auch so. Ähm, Im Nachbarzimmer äh, wohnte ein Kollege von ihm, der hat dann gesagt, ja, ich hol die mal,
0: okay,
1: <lacht> ist losgegangen und dann kamen zwei stämmige Männer, ich denke mal so osteuropäischer Herkunft, Jogginghosen, Badeschlappen, die hatten eine Aldi-Tüte dabei äh, und setzten sich dann da so hin, so ein bisschen okay. beklommene Begrüßung, aber andererseits war auch, äh, klar, ja, die setzen sich jetzt da aufs Sofa. Das war schon äh, ungewöhnlich und es gab jetzt nicht gleich irgendwie freundliche Worte, sondern so ein mürrisches Brummen und ein Gemurmel und so. Also das war eine sehr interessante Situation.
0: Das hört sich sehr speziell an. Du hast es hier auf einmal mit zwei völlig fremden Menschen zu tun, die weder dich kennen noch kennst du sie. Die beiden wissen auch noch gar nicht wirklich, was Beppo und du von ihnen wollen. Vielleicht ahnen die. Wahrscheinlich ahnen sie so ein bisschen, worum es geht. Ähm, aber das heißt auch noch nicht, dass sie jetzt auch bereit sind, auch wenn sie sich da hingesetzt haben, da irgendwie mit euch drüber zu sprechen. So Und dann findet das alles auch noch in Beppos Zimmer statt, was ja nicht äh, unbedingt als ein neutraler Ort zu bezeichnen wäre. So, Das ist ja schon alles irgendwie ein bisschen speziell. So. Und jetzt hast du ganz unkonventionell die Chance genutzt, um diese Situation irgendwie ähm, zu einem Gespräch auszubauen. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, erstmal kam dann das ganz zu Beginn erwähnte Dosenbier auf den ah, Tisch, okay, da weil wir. das war in der Aldi-Tüte <lacht> und die bot mir dann eine Dose an und Beppo auch Okay. und ja, da habe ich dann gedacht, gut, <lacht> äh, dann trinken wir halt jetzt hier eine Dose Bier in der Mediation, war das erste und bisher auch letzte Mal, <lacht> aber die Atmosphäre war also einerseits unklar, was wird das jetzt? Gibt das hier ein Tribunal oder gibt es mhm. ein Saufgelage? oder was wird das? Aber es waren halt letztendlich, so habe ich das verstanden, so eine Art Höflichkeits- und Begrüßungsgesten. Ja, wenn man sich da hinsetzt, macht man erstmal eine Dose Bier auf. Und natürlich war dann meine Rolle, ja, ich war jetzt ja dann nicht in, als Privatperson da, ja. ähm, dann schon zu sehen, so, jetzt muss ich erstmal Kontakt zu den beiden aufbauen, dass die auch verstehen, wer bin ich denn hier, was ja. machen wir, was ist das Angebot und auch zu fragen, ist das für alle in Ordnung, jetzt hier zu sitzen in Beppo's Zimmer und dann relativ spontan äh, über diesen Vorfall zu reden. Okay. Ähm, dann fragten die beiden auch, ja, wie, du bist nicht von den Bullen, ne? was ja. bist du für einer? Ne? Meine Frage war dann, ist denn das jetzt okay, jetzt zu reden, hier zu reden oder wollen wir uns nochmal verabreden? Und sie wollen das erstmal überlegen, brauchen sie eine Bedenkzeit? Aber die Antwort war, nö, ist schon okay, lass uns mal jetzt hier drüber reden. Und klar habe ich dann auch gesagt, ne, wir können das Gespräch jetzt hier führen und ob die sich jetzt einigen, was daraus wird, ist nochmal völlig offen und vielleicht verbleibt man auch so zu sagen, naja, da müssen wir uns dann nochmal in Ruhe woanders drüber unterhalten. Mhm. Na, aber es war halt die Chance für den Staat und die Chance dafür, ins Gespräch zu kommen und die habe ich dann genutzt. Und dann gab es halt die Aussprache und die war wie in einer anderen Mediation auch, ich habe die nacheinander gefragt, wie sind denn ihre Sichtweisen, was war denn da los? Hab schon gesagt, ne, ihr kommt alle zu Wort, aber jetzt nicht durcheinander, lasst euch mal ausreden. Das war schon wie in anderen Mediationen auch. Dann ne, gab es die Fragen: Was war denn eigentlich los? Wer schuldete hier wem was? Ne, was gab es für Sprüche unter Alkohol? Was gab es für Gerüchte? Was wurde so erzählt? Und da gab es dann schon so eine gemeinsame Schnittlinie, würde ich sagen, dass sie alle sich einig waren zu sagen, ja, hier wird ja viel Scheiße geredet, sagten sie. ja, Und dadurch würden dann manche Konflikte auch hochkochen, weil dann jemand gesagt hat, der gibt dir das Geld ja nie wieder, der will dich übers Ohr hauen. Ja, So mh, entstand dann so ein gemeinsames Bild über die Vorgeschichte des Konfliktes.
0: Ja, schwupps warst du da in so einem völlig klassischen Mediationsgespräch mit denen. Alle wussten Bescheid, worum es geht. Alle haben zugestimmt und waren einverstanden. Und jeder konnte jetzt erstmal für sich erzählen, wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung gekommen ist, was jeder erlebt hat. Wie ging es da weiter? Wie bist du mit denen da umgegangen?
1: Ja, klassisches Mediationsgespräch, so mit kleinen Abwandlungen ne, zum Beispiel, dass man da äh, eine Dose Bier in der Hand hatte. Aber es war schon so, dass ich, äh, wie auch sonst, fürs Ausreden gesorgt habe, schon mit einfachen Worten. Ich habe da jetzt nicht irgendwelche komplizierten Ausführungen gemacht, aber letztendlich moderiert und auch immer wieder nachgefragt. So, äh, wie, sie wie siehst du das? Wie siehst du das? Kannst du verstehen, was der gesagt hat, was davon... Kannst du nachvollziehen, was nicht? Das war schon so das übliche Repertoire. Und letztendlich dann natürlich die Frage, ja, wie könnt ihr euch jetzt hier einigen, sodass es für alle fair ist und ihr die Justiz nicht braucht? Ja. So, das war sicherlich dann eine entscheidende Frage, die dann so in Richtung Lösungssuche und was ist hier eigentlich Fairness ging. Und dann, ich glaube, das waren vielleicht 30 Minuten, gab es dann ein Ergebnis, gab es einen Vorschlag, der kam von Beppo, ich hatte am Anfang beschrieben, wie sein Zimmer so aussah und ja. hinter den äh, Plakaten, die er an der Wand hat, waren wohl einige Löcher. Er meinte, ja, das Zimmer, das sieht ja auch nicht mehr gut aus, das müsste mal renoviert werden äh, und die Löcher müssten mit Putz verschlossen werden und so. Und das war sein Wunsch. Und auch haben die beiden auch zugestimmt, zu sagen, okay, ja, wann sollen wir das machen? Äh, dann renovieren wir hier das Zimmer. Mhm. Und das war... So das Ergebnis erstmal Und das habe ich dann tatsächlich, ne, haben wir auch eine Vereinbarung aufgeschrieben, dann handschriftlich auf dem DIN-4-Blatt. Okay. Aber das war so eine Art Friedensvertrag, so habe ich denen das auch erklärt. Ne, und dann meinte der eine noch, ja, dann bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein Pfeifchen. <lacht> ne, da habe ich dann aber nicht mitgemacht <lacht> oder so jetzt, was dann noch die Friedenspfeife angeht. Aber ne, es war schon wichtig, alle unterschreiben, dass das Ganze auch eine verbindliche Vereinbarung ist, dass auch klar war, das sind jetzt hier nicht nur nette Worte, sondern da muss ich auch, werde ich auch nachhören, ob das auch tatsächlich passiert ist, damit ich dann der Staatsanwaltschaft, das habe ich Ihnen schon erklärt, dann auch sagen kann, die haben sich geeinigt und die Wiedergutmachung ist auch erfolgt. Also das war okay. mir schon wichtig, dass das jetzt denen klar war, auch wenn wir dann wir dabei hatten, das Ganze hat auch schon was Offizielles. Ja, dann haben wir nochmal angestoßen, glaube ich, und sind so verblieben, dass ich mit Beppo telefoniere, also dass er mich anruft, weil er hat ja kein Telefon, und dass dann, wenn das alles geklappt hat, ich der Staatsanwaltschaft mitteilen kann, dass das Ganze erledigt ist. Ja, Bombe, Friedensvertrag und Friedenspfeife,
0: das hört sich ja ganz lustig und ganz locker an, darauf angestoßen haben die drei zumindest. Bevor du der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hast, habe ich das richtig verstanden, dass das äh, zu einer Einigung gekommen ist und dass das äh, aus deiner Sicht abgeschlossen ist, hast du dir aber erstmal die Zeit genommen, nachzukontrollieren, ob die beiden wirklich das Zimmer renoviert haben, ob die die Vereinbarung, diesen Friedensvertrag auch eingehalten haben und erst dann hast du der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, hier ist alles fertig, Beppo ist zufrieden und das ist abgeschlossen. Und die konnten das dann auch einstellen. So habe ich es verstanden. Sag mal, dieser Beppo, der ist ja schon ein besonderer Typ. Hast du jemals von dem wieder was gehört hinterher?
1: Ja, das ist im Grunde eine, sch eine schöne Pointe im Nachhinein. Weil ich habe mir ja anfangs beschrieben, Beppo ist tatsächlich so ein Original, den man hier in der Stadt ne, dann auch wiedererkennt, wenn er mit seinem Anzug und seinem Wanderstock da rumläuft. Ja. Und oft ist er, redet er dabei laut mit, man weiß nicht mit wem und so. Okay. Ja, ist eigentlich würde ich sagen ein harmloser Typ. Aber wenn man ihn nicht kennt, kann man ihn nicht so einschätzen. Und er reagiert, glaube ich, höchst unfreundlich, wenn er sich respektlos behandelt fühlt. Okay. So, und dann war das in den, nach dieser Mediation, äh, schon mehrmals so, dass Beppo bei uns im Büro vorbeikam. Ne, wir sind ja nicht so weit von der Innenstadt entfernt Wo mal kurz nach dem Rechten schauen wollte, erzählt hat, ja, da müsste er sich um irgendwas kümmern oder da gäbe es einen Ärger. Und es war war eigentlich ganz lustig. Ne? Er fragte dann immer, ist ja alles klar bei euch? Stiftet ihr wieder Frieden? Na, dann ist ja alles gut. Ich gehe dann mal <lacht> wieder. Ja, und manchmal konnten wir ihn davon abbringen, irgendeine dumme Aktion zu machen, ne? wo er gesagt hat, ja, da setze ich mich jetzt hin und da äh, kriegen die mich nicht weg. Ja? Und man merkte, der wollte eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Man muss ihn ernst nehmen. Ja, und dann geht das wieder, dann geht er wieder und dann kommt er in ein paar Wochen wieder und ja, das war eine ganz schöne Sache und natürlich habe ich im Nachhinein auch gefragt, äh, ob denn da im, im Wohnheim jetzt weiter Stress war ja. und er dachte, nö, das war super, dass wir da geredet haben und ist alles in Ordnung.
0: Ja, klasse. Hat er ja seine Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit bekommen, die er wollte, ist er ja bestimmt zufrieden mit. Lutz, vielen Dank erstmal für diese spannende und auch außergewöhnliche Geschichte, das Dosenbier. Hat ja jetzt hier noch mehr Rolle gespielt als Willkommensgetränk und Einstieg fürs Gespräch und dann zum Anstoßen, als der Titel vielleicht vermuten lässt. Das alles ein weiteres Beispiel für Manchmal kommt es anders, als man denkt. Und genau darüber wollen wir uns gleich nochmal ein bisschen näher unterhalten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wäre schön, wenn ihr dranbleibt. Gleich geht's weiter. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Wir wollten hier gerne noch äh, über diese ähm, doch außergewöhnliche Mediation sprechen. Da gibt es ja ein paar interessante Punkte. Lutz, am Anfang hast du von den Umständen erzählt, die da in diesem Männerwohnheim äh, herrschen, wie die zusammenwohnen, dass die so einen Ehrenkodex haben. Beppo hat diese ganze Geschichte ja gar nicht selber zur Anzeige gebracht. Das war ja eine anonyme Anzeige.
1: Ja, so war das. Und ähm, offensichtlich ist es da so, unter den äh, Leuten, die da wohnen, dass man die Polizei nicht ruft, dass man sowas untereinander regelt. Und das gibt's schon in verschiedenen Szenen, das habe ich auch schon mal in bestimmten migrantischen äh, Communities erlebt, äh, dass es da andere Formen gibt, wie man... Dinge regelt. Hm. Aber natürlich hat das auch seine Schattenseite. Ne? Man muss ja sich klar sein, das heißt dann letztendlich Selbstjustiz. Ja, ja Da äh, ist nicht so, dass es in solchen Szenen dann keine Regeln gäbe, was okay ist und was nicht. Aber natürlich setzt sich dann im Zweifelsfall auch der Stärkere durch. Ja, Und das kann natürlich äh, auch viel Gewalt bedeuten, was jetzt Beppo so ein bisschen angedeutet hat. Ne? Da ist Eskalationspotenzial drin. Ja, von daher ist es natürlich wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es ein Gewaltmonopol gibt, wo es eine Polizei und eine Justiz gibt, die ja. Dinge regelt. Ja. ja. Aber ne, gleichzeitig ist es natürlich deshalb auch gut, dass es sowas wie die Waage gibt, dass es Mediation gibt, wo dann die Menschen doch wieder selbst ihre Lösungen finden, die für sie passen. Aber da ist halt dann jetzt ein Schiedsrichter dabei, da ist dann jemand, der dafür sorgt, dass sich nicht der Lautere oder Stärkere durchsetzt, sondern eine Lösung gesucht wird, die wirklich für alle Beteiligten passend ist. Ja. Ja.
0: Jetzt war das ja hier eine sehr ungewöhnliche, spontane Situation, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist. Entspricht so gar nicht dem Setting, was wir hier üblicherweise in
1: unseren Gesprächsräumen haben, in einem im Büro oder Waage. Ja, Martin, ne, das gibt natürlich den üblichen Ablauf der Mediation. Und dann gibt es immer wieder Beispiele, wo wir merken, äh, da muss man im Einzelfall oder kann man im Einzelfall äh, von dem üblichen Weg abweichen. Ne, das haben wir in anderen Podcast-Folgen, glaube ich, auch schon äh, beschrieben, mhm. ne, dass es da Fälle gibt, wo man merkt, Ah, in dem Moment passte was anderes. Und ich glaube, es ist gut, wenn man als Mediator diese Flexibilität hat, dann auch zu schauen, äh, was passt jetzt hier gerade. Aber natürlich muss man dann umso mehr schauen, bleibe ich jetzt auch wirklich in meiner Rolle? Äh, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Also wenn ich jetzt bei dem Beppo im Zimmer sitze und ne, wir haben keinen neutralen Raum und das Ganze findet spontan statt, ja. ähm, muss ich natürlich mich umso mehr versichern bei den Betroffenen. Ist das für euch jetzt okay? Geht das so? Ist euch klar, was meine Rolle ist, dass wir jetzt hier nicht irgendwie äh, zum Bierchen trinken sitzen, sondern nach Lösungen für diesen Vorfall suchen? Ja. Ja, Aber unter der Voraussetzung, ähm, glaube ich, geht es schon und es ist natürlich immer nur ein Versuch. Wenn man, es hätte natürlich sein können, dass das unter den Rahmenbedingungen nicht geht. Ja, Oder als Beispiel, wenn mich jetzt ein Klient im Telefonat mir sagt, ja wir können die Mediation ja bei mir zu Hause machen, ja. da würde ich sagen, nee das geht nicht, wir brauchen einen neutralen Raum. Ja. Das ist was anderes, wenn es spontan entsteht und offensichtlich für alle Beteiligten äh, möglich ist. Ja. Mir fallen da die Streitschlichter ein, die jetzt zum Beispiel in
0: Hannover gerade ähm, über die Limmerstraße gehen, äh, ganz ehrenamtlich äh, parat stehen auf dem Samstagabend, um Streitigkeiten, Konflikte zwischen äh, Partyvolk und der Nachbarschaft, die da äh, wohnt, den Anwohnern äh, zu klären und einfach mal ganz spontan dann solche äh,
1: Streitschlichtungsgespräche führen, ne? Genau, also es ist, es geht um Deeskalation und ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, was wir tun, das würde ich dann nicht Mediation nennen, aber äh, oftmals ist es gut, wenn eine dritte Person dabei ist und äh, dafür sorgen kann, dass die Emotionen nicht äh, eskalieren, ja. Ja, und dann hat man das äh, doch mal mit so ganz speziellen
0: Typen zu tun, wie Beppo oder auch diesen beiden anderen, die ja auch nicht so ganz
1: einfach zu handeln waren, kann ich mir
0: vorstellen.
1: Ja, ich glaube, weißt du, das ist eine Voraussetzung für unsere Arbeit. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Das macht das Ganze natürlich auch spannend und interessant. Aber natürlich ist es dann Vorteil bei der, vorteilhaft bei der Arbeit, wenn man nicht zu viele Vorurteile hat oder sich der Vorurteile, die man hat, bewusst ist. Mhm. Ja, und ähm, die Menschen sehen unterschiedlich aus, sie riechen unterschiedlich, die haben unterschiedliches Gebaren. Ähm, es ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn wir Interesse an den Menschen haben und auch erstmal bereit sind, das Gute zu sehen. Äh, das hilft dann immens. Und das war auch in dem Fall, glaube ich, eine Voraussetzung für das Gelingen. Ja, Lutz, vielen Dank für diese
0: schöne Geschichte mit diesem schönen Ende. Es ist natürlich klasse, wenn auch solche Leute einfach bereit sind äh, zu reden und da den, den Bogen kriegen und wir mit denen sowas klären können und die dann diesen leichteren Weg gehen können als über die offiziellen Stellen. Wir sind für heute am Ende. Vielen Dank fürs Erzählen. Gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende von dieser Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war interessant für euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die wieder mal mit euren Freunden teilt, wenn ihr euren Bekannten und Kollegen davon erzählt. Wenn ihr in eurem Podcast-Player ein bisschen nach oben scrollt, findet ihr bestimmt auch dieses, den Bewertungsbutton. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Außerdem haben wir in unserer ersten Staffel auch schon äh, viele verschiedene äh, Folgen und Geschichten. Die sind alle sehr unterschiedlich. Wenn ihr mögt, hört doch da auch einfach nochmal rein. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist trueconflict-hannover.de Trueconflict at True wird dabei in einem Wort geschrieben. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. In zwei Wochen sind wir mit der nächsten Folge wieder für euch am Start. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.